0: Retomando o poder na Câmara, Lira cria super bloco. E Polícia Federal ouve 89 militares sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Por fim, mas não menos importante, os próximos passos do Lula na China. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta... Vou desenterrar uma frase aqui. De boas intenções o inferno tá cheio. Há quanto tempo que você não escuta ela? Só que, parando pra pensar, se existe inferno, né, seguindo essa lógica aqui, será que o céu tá cheio então de caminhos questionáveis, alianças esquisitas, que levam a um fim, a um destino desejado? Ih, se for assim, se for assim, meu amor, o Arthur Lira tá feito, pode comemorar, tá garantido. Sobe pra andar de cima diretão, de elevador panorâmico, com ascensorista, para em algum andar, leva quem quiser. Free pass, não é assim que fala? Ah, mas você já vai entender o porquê disso, sabe onde? No pé do ouvido. <música> Poxa, na verdade eu me enganei, você me desculpa. Não dá para levar quem o Lyra quisesse, né? Porque, meu Deus, o tanto de aliado ele ia fazer a rapa no mundo. Somebody, friend, your baby, your high, Mas esse negócio aí de que o inferno tá cheio de boas intenções vale também pro congresso. Não adianta nada o cara chegar lá com a espinheta, um tantão de bondade no coração e um monte de projeto na cabeça. Se ele não tiver malemolência, o jogo de cintura que a política exige, se ele não souber negociar e, acima de tudo, compor. E se tem alguém que hoje entende disso, meu amigo? Esse senhor é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Arthur ou surta, ele conseguiu simplesmente formar o maior bloco da casa. Fora da casinha, fora da casinha. Um grupo que junta 173 deputados dos mais diferentes partidos. Indo da direita do Centrão, PP e União Brasil, até a esquerda governista, PSB e PDT. Passando ainda pelo Solidariedade, Avante, Patriota e pela Federação PSDB Cidadania. E para você pescar a dimensão disso, o tanto de poder que dá para ele, o Superbloco conta com 173 deputados. Mas aí, para apresentar uma PEC ou requerer uma CPI, por exemplo, são necessários 171 votos. Ou seja, o grupo sozinho já tem mais votos do que precisa. Além disso, por ser o maior bloco da Câmara, ele vai ter prioridade para a indicação de participações em comissões, inclusive as mistas. E o Lira não compôs esse super bloco do nada, não. Na verdade, foi uma reação. Lira viu o poder dele ameaçado quando Republicanos aderiu, ainda no mês passado, ao bloco formado pelo MDB, PSD, Podemos e PSC. Um grupo que compunha até então o que seria ali o maior bloco, juntando 142 deputados. Mas, pro fim das contas, você sabe qual que é o mais curioso de tudo isso? Quem sai perdendo com as formações dos dois blocos são exatamente os dois partidos que mais elegeram deputados no ano passado. O PL, que elegeu 99 parlamentares, e o PT, que elegeu 81. Incluindo, nesse caso, os parlamentares da federação junto né, com o PCdoB e o PV. É aquele negócio. Uma andorinha só não faz verão. Eu vou abrir uma aposta aqui. Quantos ditados, quantas analogias cafonas você acha que eu vou fazer até o fim do episódio? Valendo! Oh my God. Valendo nada, né? que eu não vou dar nada. É só uma apostinha
1: mesmo. O meu nome é Roy Hans e eu sou um mukirama.
0: Mas agora, mergulhando mais fundo nesse bloco de ideologia rasa... Por mais que o super bloco do Lira inclua o PP, o principal partido da base bolsonarista... O blocão, esse blocaço, o blocarrarro já nasce com vocação governista. O primeiro líder dele será o Felipe Carreiras, filiado ao PSB e que integra a base do Lula. Já depois, no segundo semestre, o Felipe vai ser substituído por André Figueiredo, do PDT. O anúncio em si foi feito pelo líder do União Brasil, o Elmar Nascimento, que garantiu que o Superbloco não quer criar qualquer tipo de celeuma com o governo. é Impressionante, né? Ano vai, ano vem, mandatos vão, mandatos vêm... E eles nunca param de falar bonito. Celeuma. Mas o que, que adianta falar bonito se por fora? For bela viola, mas por dentro? We are the world. We are the children. We are the world. Can make a better day. So let's give giving. We don't talk. <risos> Enquanto a galera se ajunta, juntinho no Congresso, no Planalto, a dor de cabeça tá pegando com a decisão da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, de deixar o União Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É que se o TSE autorizar a saída dela e dos outros quatro colegas da bancada fluminense, o União Brasil já avisou que quer indicar outra pessoa do partido para o cargo. Porque, de acordo com ele, o ministério não teria sido dado a Daniela, a pessoa da Daniela. Mas sim a própria sigla, fruto de uma negociação, ou seja, a Daniela estaria lá como pessoa física do, de uma negociação envolvendo interesses maiores. Já o Republicanos, o partido que a Daniela deve se filiar, quer que ela continue ministra. Inclusive o marido da Daniela, o Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, também já procurou o Planalto para que a esposa dele fique na esplanada. E, por mais que a Daniela seja aí do União Brasil, tanto ela quanto o marido, os dois apoiaram ativamente o Lula no segundo turno das eleições. Foi é o partido Oi? PT! Mas antes da gente andar pra frente, vamos conversar sobre aquilo que tá no passado, mas ainda tá mal resolvido um assunto que precisa ter o devido desfecho. É claro que a gente está conversando sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Exonerado oficialmente ontem do Comando Militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes disse no depoimento à Polícia Federal que ali, na noite do 8 de janeiro, combinou com o presidente Lula o desmonte na manhã seguinte do acampamento de golpistas na porta do QG do Exército lá em Brasília. Ele argumentou que se a operação fosse feita durante a noite, poderia haver confrontos. E o general ainda disse que não desmontou o acampamento ao longo de dois meses porque ele não tinha ordem judicial nem uma ordem do comando da força. Também ontem, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte entrou com uma ação contra a União, acusando os comandantes das Forças Armadas de conduta ativa e dolosa diante dos atos golpistas. Aliás, ontem, para ouvir 89 militares, incluindo Dutra e outros dois generais, sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro, a Polícia Federal montou uma operação especial em Brasília, uma mega operação. Foram escalados 50 delegados em salas separadas na Academia Nacional da Corporação, onde ficaram detidos os golpistas presos. E o Exército ainda ofereceu ônibus para levar os militares. Mas para, 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 para! Xangai foi a primeira parada da visita do Lula à China. Ali, a comitiva foi recebida pela ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje toma posse como presidente do Banco do BRICS. E quem também estava na recepção é o vice-ministro das Relações Exteriores da China. Já amanhã, o Lula vai até Pequim se encontrar com o presidente chinês, o Xi Jinping. Ah, e o petista também vai se reunir com lideranças políticas e empresários, e a expectativa é que 20 acordos sejam assinados. Essa viagem, como um todo, ela tem o objetivo de defender as relações com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, ampliando a lista de produtos para venda no gigante asiático. E além disso, também estão na pauta para serem discutidos temas como o estímulo ao desenvolvimento sustentável, a guerra da Ucrânia e a redução das barreiras no agronegócio. De volta agora ao Brasil, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL, deve entrar com uma representação contra o deputado Márcio Gerri, do PCdoB, ali no Conselho de Ética da Câmara. Uma representação por assédio. Ela afirma que o parlamentar chegou por trás e a intimidou, falando no ouvido dela, encostando no pescoço. A situação em questão aconteceu na terça, naquela conturbada sessão com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, na Comissão de Segurança e Justiça da Câmara. A coluna da Mônica Bergamo, a deputada, disse assim, abre aspas, Esse colega chegou por trás de mim e falou, respeite 40 anos de mandato. Eu? Eu peço respeito ao meu primeiro mandato como mulher nessa casa. Casa e não admito que alguém coche em mim ou fale ao meu ouvido tentando me intimidar, intimidar meus posicionamentos. Fecha aspas. O deputado nega a acusação e diz que a situação foi deturpada. O caso colocou nas redes os apoiadores de Lula e Bolsonaro em pé de guerra. E duas especialistas ouvidas pelo Globo consideraram que teve sim um ato de intimidação, mas sem cunho sexual. Mudando de assunto, traz de volta, traz de volta a joia pra cá. E ó que eu nem fui embora, né? Guerreira. Humil, humildade não preciso nem falar, porque parece no meu rosto. No caso das joias, a defesa do Bolsonaro viu que não ia colar aquele discurso e então decidiu abandonar o argumento de que as joias presenteadas pelos sauditas são um item personalíssimo. Em vez disso, agora a defesa passou a dizer que são itens privados de interesse público. A informação foi revelada por Malu Gaspar, que conversou com fontes que participaram dessa definição da nova estratégia. E, portanto, para alegar que o acervo documental é de interesse público e não pode ser vendido nem alienado, os advogados vão recorrer à Lei 8394, de dezembro de 91 e também ao Decreto 4344, de agosto do ano passado. Mas, no fim das contas, se tem alguém dormindo como o Patinho, sonhando com a Rihanna, cantando Shine Bright Like a Diamond, esse alguém é a Dona Michele, Michele Bolsonaro. Ela é a única que está livre das suspeitas de corrupção no caso das joias. Pelo menos, é isso no que acredita a família Bolsonaro. Segundo Guilherme Amado, até mesmo o ex-presidente está admitindo que as respostas dele ainda não foram suficientes para convencer a Polícia Federal da inocência. Falando em família... O governo federal bloqueou o pagamento do Bolsa Família a 1 milhão e 200 mil beneficiários que declararam integrar famílias unipessoais, ou seja, famílias formadas por uma única pessoa. E nesses casos, em específico, o pagamento foi bloqueado por inconsistências no cadastro do programa. Essa é a segunda etapa da revisão de inscrições com indícios de fraude. De acordo com o governo, no ano passado, teve um boom, um aumento expressivo de novos registros de famílias unipessoais, o que seria um forte indício de suspeita de fraude. Quem viver a conversa é sobre um assunto delicado, violência nas escolas, ou melhor, o combate dessa violência por meio, sabe do que? Da regulação das redes. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que as redes sociais que não excluírem postagens ilícitas sobre violência escolar, ele disse que essas plataformas podem ser multadas ou até mesmo, em última instância, tiradas do ar, banidas do país. De acordo com o Dino, essa medida se ampara nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. E olhando para essa situação da violência nas escolas como uma epidemia de ataques, de ameaças e afins, olhando para toda essa situação, o ministro anunciou uma portaria com medidas práticas e concretas para prevenir esses casos. Escuta só.
1: E o que nós estamos determinando? Em primeiro lugar, que a Secretaria Nacional do Consumidor vai instaurar imediatamente, até amanhã, processos administrativos para apuração de responsabilidade de cada empresa em face da eventual violação do dever de segurança e de dever de cuidado em relação aos conteúdos veiculadores de conteúdos danosos, perigosos aos estudantes. No âmbito desse processo administrativo Que será instaurado amanhã A Senacom vai requisitar Das plataformas Relatórios sobre as medidas Que eles estão adotando Ou adotarão Sobre, em primeiro lugar Medidas proativas, ou seja Não basta dizer que está Aberto a receber solicitações Da polícia ou do poder judiciário Medidas proativas Dessas empresas Dois como eles estão atendendo às requisições das autoridades competentes e três, quais são os protocolos que eles estão editando em face dessa situação de crise vivenciada no território nacional. Também no âmbito desse processo administrativo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça é, vai requisitar que cada rede social adote uma avaliação dos riscos sistêmicos decorrente do, do funcionamento dos serviços, por exemplo, aqueles atinentes eh, aos sistemas algorítmicos. Então, nós estamos determinando que haja transparência em relação a esse mecanismo de moderação de conteúdo ou de recomendação de conteúdo. Nós estamos também determinando que eh, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, eh, emitam A Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça emita determinação A fim de que as plataformas sejam obrigadas a compartilhar com os delegados de polícia Os dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet Imediatamente, a fim de facilitar as investigações da autoridade policial Finalmente, em relação às sanções, nós estamos agindo com base no Código de Defesa do Consumidor, os artigos 55 e 56 da Lei 8.078, de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, confere poder ao Ministério da Justiça para editar esse tipo de norma e prevê as sanções possíveis, que vão desde multa até suspensão da atividade. Nós não desejamos, obviamente, que isto aconteça. Pelo contrário.
0: Saindo do país, nesse sábado, é esse sábado que tá vindo aí, a Alemanha vai desligar suas últimas três usinas nucleares. O encerramento do serviço, na verdade, tinha que ter acontecido antes. Estava previsto para o dia 31 de dezembro. Mas precisou ficar para depois, ser adiado por conta da escassez e o encarecimento do gás russo. Dois fatores que, você sabe, foram provocados pela guerra na Ucrânia. Vale trazer aqui que o setor nuclear chegou a gerar 30% da energia alemã, mas no ano passado essa taxa não passou de 6%. E agora o país pretende fazer uma transição para fontes renováveis, inclusive tendo como meta fechar até 2028 as usinas de carvão, que hoje correspondem a um terço da energia no país. Ainda a Alemanha quer mais que dobrar a instalação de turbinas eólicas nos próximos anos. Chegou a quinta-feira, chegou o quê? O dia de ficar doente com um ar-condicionado forte ali do cinema. Que delícia, eu já sinto até a garganta daquela picotada. Pelo menos as estreias estão, ó, nos trinques. Companheiros, só existe um caminho pra juventude brasileira nesse momento. A história sempre foi escrita com sangue. Baseado na obra de Glênio Sá, o filme O Pastor e o Guerrilheiro, chega hoje aos cinemas trazendo na bagagem só o prêmio de melhor filme do Festival de Brasília. Esse filme ele se passa em dois tempos diferentes, durante a ditadura militar e anos depois, nos últimos dias de 99, na virada do milênio. É que ali, em 68, o jovem comunista João é torturado e preso. Na prisão ele conhece Zaqueu, um cristão evangélico preso por engano. Não interessa, eles sofrem juntos, superam as diferenças ideológicas, ficam amigos e marcam o um encontro para 27 anos depois, à meia-noite. Exatamente na virada do milênio, em cima da torre de TV de Brasília. Eis que o tempo passa e... Já em 99, uma garota descobre que o próprio pai foi o torturador de João e Zaqueu. E essa descoberta faz com que o encontro entre os dois termine de uma forma totalmente inesperada.
1: Esses dias trouxe à memória algo que eu
0: realmente queria ter esquecido há muito tempo. A gente se conheceu na prisão nos anos 70. Ainda nessa pegada mais histórica, estreia hoje o longa alemão Evolução. Aqui a gente acompanha três gerações de uma única família tentando se recuperar das feridas abertas pela Segunda Guerra Mundial. Incapaz de processar o passado numa sociedade que ainda lida com os buracos em sua história, os episódios narram a tentativa de toda uma comunidade em busca de recuperação, de, como o nome diz, evolução. É. então na mamãe, eu acredito que vou Agora, vai me dizer que você é fã de anime? Então, pra você, depois de um sucesso arrasador na Ásia, finalmente, chega às nossas salas o anime Suzumi. <sum> Na verdade, você tá afim do combo fantasia mais pipoca? Seu dia de sorte, pô. Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes é a mais nova tentativa, agora com elenco e efeitos milionários de levar às telas o clássico RPG. Nós não queríamos que o o Mas vamos Ufa, você ficou contente aí com tanta estreia boa? Ah, então alarga o sorriso, tem mais motivo pra felicidade. Um dos mais importantes compositores e cantores da música dos Estados Unidos, o Paul Simon, tava há sete anos sem lançar músicas inéditas, mas esse ato tá Prestes a acabar No mês que vem, dia 19 de maio Chega às lojas e plataformas o novo álbum dele O Seven Songs. Com 33 minutos de duração Esse álbum é definido pelo próprio Simon Como um suíte de canções Ao mesmo tempo independentes E interligadas E pra fechar com chave de ouro Um grito de alívio também a arte é política e por isso que bom que ele, que já foi um dos atores franceses mais importantes, o Gerard Badian, tá vendo o lado violento e machista dele cada vez mais exposto. Além de responder a um processo por estupro, ele tá sendo acusado de assédio sexual por 13 mulheres. Esses ataques todos teriam acontecido entre 2004 e ano passado, atingindo colegas de elenco, figurantes e mulheres que trabalhavam na produção. E pelo menos um dos casos é confirmado pelo diretor Fabien Antoniente, mas a defesa do Depardieu insiste que ele é inocente. Como sempre, né? Quinta-feira, né? A semana tá quase chegando ao fim. Você quer uma mensagem? Uma mensagem encorajadora pra terminar a semana bem. Pra conseguir trabalhar direitinho, finalizar o expediente, cair na gandaia no fim de semana. Então pra te encorajar, lá vai. Você não é o único que tá cansado não, o Elon Musk também tá. Só que ele é bilionário, né? Agora eu e você, uh, dó, que dó. Ainda tô devendo meu crediário, meu Deus. papelão, hein? Mas então, vamos nessa. Porque sabe o que, que o Elon Musk disse? Que administrar o Twitter tem sido muito doloroso e uma montanha russa. É, ele disse isso em entrevista à BBC. Inclusive, nessa conversa aí que foi transmitida ao vivo a partir da sede do Twitter em São Francisco, o Musk disse que venderia a companhia se a pessoa certa aparecesse. Ai, ai, questionado aí se ele se arrepende de ter comprado o Twitter... O nível de dor tem sido extremamente alto, não tem sido nenhum tipo de festa. Já sobre o próprio comando dele na empresa até agora, ele avaliou que não tem sido entediante, tem sido uma montanha russa. E o segundo homem mais rico do mundo também trouxe revelações sobre os hábitos de trabalho dele, dizendo que a carga de trabalho faz com que, às vezes, ele durma no escritório, no sofá de uma biblioteca. Nossa, se o segundo homem mais rico do mundo tá dizendo isso... Coitado da gente, né? Nós que somos meros proletários. Você, por acaso, já viu algum bilionário achar que deve taxar grandes fortunas? Tu jura que Elon Musk tá lutando por direito trabalhista? O velho da van não vai reclamar que os impostos dele estão sendo usados indevidamente? Ainda sobre o Twitter, ó que delicado... A rádio pública americana NPR vai deixar de publicar no Twitter depois que ganhou um selo de verificação da rede sendo classificada ali como mídia financiada com recursos públicos. O que, de acordo com a própria emissora, mira a credibilidade dela. Mas é que tá. Nascida em 1970 e muito popular nos Estados Unidos, a NPR é financiada principalmente por publicidade e patrocínio, não por recursos públicos. Por falar em selo, na rede corporativa, o LinkedIn lançou um novo sistema de verificação gratuito. Esse recurso vai ser usado para comprovar a identidade e onde é que os usuários trabalham. Ah, e antes de eu ir embora, você lembra que ontem a gente conversou por aqui sobre a regulação da inteligência artificial na China? Se você não tá lembrado, volta no podcast de ontem, hein? É que, eis que depois aí da China, agora o governo dos Estados Unidos também prepara uma proposta para regulamentar a inteligência artificial generativa usada em alguns sistemas como o chat GPT. Nessa tentativa, o Departamento de Comércio anunciou que está pedindo à população sugestões de medidas de responsabilidade para controlar o funcionamento das ferramentas. E com a regulamentação, o que é que o governo quer? Alguns dos pontos são... Verificar se a inteligência artificial em questão funciona, como sua empresa diz. Se é segura e eficaz. Se espalha ou perpetua desinformação e se respeita a privacidade dos indivíduos. Eu? Eu respeito a sua. E por isso, só por isso, agora eu te deixo a sós, tá? Não é porque eu vou encerrar meu expediente, dormir, já que eu gravo podcast de madrugada... Não é por nada disso, não. Ah, você sabe, eu te deixo a sós agora, mas a gente se encontra, sempre se encontra. Até mais.